0: This is Brad Milky of ABC News' Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up. What do you want to da da da? What do y'all want to da da da? I have not a da 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 da. We could switch to progressive da da. Oh, yeah. We could switch to progress and sa. M'ka! Mm we could sa enough to buy some za. Oh, yeah. Let's switch to progressive da da and get some za with the money we saw. Yeah. Now we know we're gonna da, da, da
1: These days, nothing is normal and everything is weird. But you could still save big when you switch to progressive. It might just be the most normal thing you da 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 quote da
0: at progressive.com. Progressive
1: Casualty .com. progressive Insurance Company and Affiliates.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made, and set a new personal best with 62 points in a single game.
1: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
3: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en esto que es la mañanera del Yeti, de la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y me da un tremendo gusto estar contigo hoy, miércoles, miércoles 20 de mayo del 2020, parece trabalenguas, en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología, mucha actualidad y muchas pero muchas otras cosas más. Gracias, gracias a toda la gente que me acompaña en vivo en esta transmisión a, a través de la plataforma Spreaker. Y por supuesto, gracias, gracias a ti que me acompañas en Diferido a través de esta misma plataforma. Eh, y además de eh, plataformas como lo son Spreaker, perdón, sí, Spreaker, Spotify, este, iHeartRadio, Tunin, Stitcher, Deezer, Castbox, Pocket Cast, eh, Pocket, eh, eh, Podcast, Podcast Addict, perdón, Podcast Addict y, por supuesto, las aplicaciones de podcast de Apple y de Google. Gracias, gracias de verdad por acompañarme en esta emisión. Hoy vamos a estar platicando, vamos a cerrar el tema de ayer, el tema del e-commerce. Les prometo que me voy a apurar. Para que no se nos vaya mucho tiempo. Sí, ya sé que estoy empezando tardísimo. Estamos empezando casi doce y media. Pero bueno, no, vamos a echarnos las dos horitas. Y, este, y por supuesto me voy a dar prisa con el tema del e-commerce para poder entrar de lleno al tema del anime. ¿Qué es el anime? ¿Cuál es el impacto del anime? Y te voy a dar algunas sugerencias de anime para que puedas empezar. Bueno, pues a disfrutar este medio, a disfrutar esta plataforma. Eh, te recuerdo que el anime no es para niños. Tampoco es solamente para adultos, hay de diferentes géneros, cuando hablamos de anime no solamente hablamos de Massinger Z y de los caballos del zodiaco, de Dragon Ball, hay de todo un poco y bajo muchas perspectivas y bajo muchos enfoques el anime se considera como una forma de expresión artística. De todo esto vamos a platicar el día de hoy en esta emisión. Ya por aquí está la güerita, que no me va a acompañar al aire, pero por aquí nos está acompañando en el chat. Te mando un beso, mi amor. También por aquí está eh, el, mi primazo, mi primazo Edgar Pegueros. ¡Ah, por supuesto! Felicidades a los psicólogos. Hoy es el Día del Psicólogo. Felicidades, amor. Y felicidades a todos los psicólogos que, bueno, pues velan. Eh, algunos velan por la salud mental de los que estamos aquí presentes, en general, o de los que pues, realmente es, eh, van al psicólogo. Yo no, ya tengo a mi psicóloga de cabecera. Eh, también velan por eh, un reclutamiento adecuado de talentos y de capital humano en las empresas. También apoyan a la cuestión de eh, desarrollo de estrategias de publicidad y de marketing adecuadas. Ya lo hemos platicado con el tema del neuromarketing. Y por supuesto aportan aportan con su investigación, eh, pues eh, desvelan, desvelan algunos misterios de cómo funciona la mente humana. O sea, felicidades a los psicólogos, felicidades a los neuropsicólogos, en Estados Unidos y por parte de Harvard existe una carrera que es neuropsicología, que bueno, realmente eh, profundiza mucho en la parte de neurofisiología y de neurología y obviamente intenta explicar, no tanto a partir de las escuelas convencionales de la psicología como pueden ser la conductista, la, la psicoanalista, este, la gestalt, la gestalt, Buena, no la gestalt este charlatana, ¿no? Entonces, este sí hay dos gestals, ya lo hemos platicado en este programa, sino que intentan explicar mucho de los fenómenos psicológicos a partir del entendimiento de eh, pues el cerebro como un ente funcional. Desde sus eh, componentes, desde su biología y desde diferentes eh, perspectivas, pero más que nada orientadas a la neurología. Entonces, muchas felicidades a los psicólogos. Y bueno, yo voy a... Quiero mandar rápidamente saludos porque ayer no lo hice. Por aquí me dice mi primo Edgar, un anime que, in, que está interesante es Gleipnir. No lo he visto, primo. Ahorita estamos a platicar de eso. Vamos a tocar este tema, pero pues un rato y probablemente... Si mañana nos acompaña nuestro amigo dentista... Este, el buen Chucho, ya platicaremos, este pues, un poquito más de estos temas el día de mañana. Pero eh, rápidamente, porque después se me olvida y después me mandan diciendo que se sienten. Rápidamente quiero eh, mandar saludos a toda la gente, toda la gente que escucha este programa y que nos escucha desde las diferentes eh, ciudades y regiones del mundo. Me honra, no lo digo presumiendo, me honra mucho el que este programa nos, nos, nos escuchen desde diferentes partes. Y principalmente nos están escuchando desde México, desde los Estados Unidos, desde Chile, desde España, desde Vietnam. Fíjense, llevamos ya mes y medio que tenemos a un alma escuchando este programa en Vietnam. Le mando un fuerte abrazo a quien quiera que sea que nos está escuchando en Vietnam. Desde Canadá, desde Brasil, desde Noruega, desde Reino Unido, desde Francia, desde Italia desde Suecia, desde Suiza, desde eh, Holanda, gracias hasta allá que nos escuchan, desde Finlandia, que yo no sé quién me puede estar escuchando en Finlandia, pero igual le mando un fuerte abrazo, desde Alemania, desde eh, Colombia, eh, Costa Rica, Puerto Rico, Perú, Uruguay, Argentina, por supuesto, mi buen amigo Ernesto Carbó, que nos escucha por allá, muchísimas gracias, y nos están empezando a escuchar también en panamá gracias gracias a todas estas personas que nos escuchan las principales ciudades nos escuchan desde monterrey desde la ciudad de querétaro desde zamora desde villahermosa desde león eh, saludos a mi familia en león a mi familia leonesa a, a mi tío nico y a mi tía lili y a mi primo Dani. saludos a mi gente en la ciudad de méxico en guadalajara en toluca en san nicolás de los garza en morelia en barcelona en madrid en Toulouse, en Toulouse allá en España, perdón, perdón, en, en Francia, eh, también saludos a mi gente en Nápoles, que nos, están y nos escuchan allá en Italia, y bueno, en las diferentes ciudades desde eh, donde nos escuchan y eh, partes del mundo, la verdad es un honor, es un privilegio, y esperemos, bueno, pues siempre vamos a estar eh, pues apuntalando y buscando mejorar. Eh, para cumplir pues, pues obviamente con las expectativas que ustedes tienen desde de nosotros desde la coruña por aquí me dice mi, mi amiga Anita es que aquí no aparecen en el en el principal mi querida Anita pero qué bueno que nos estás escuchando un besazo y un abrazo hasta allá hasta la coruña eh, gracias de verdad, Vancouver, ya para quienes están enojando, saludos a mi amiga Claudia Adri, que nos escucha en Vancouver, y a mi amigo Manu, que no nos escucha, a veces nos escucha por equivocación, o por buena, o por buena onda, porque se acuerdan ese día, pero también saludos a mi amigo Manu, a mi amigo Manu Torres, co-conductor de este programa, aquí sigue su silla no se la vamos a quitar, igual estamos esperando que bueno a ver cuando nos da el privilegio de platicar pues el buen Pablo Marín, el buen Ernesto Carbó de Deportes eh, el, por supuesto el buen amigo George de Negre y por supuesto bueno pues también le mando un saludo, aprovechando ya que estamos con los saludos personalizados le mando un saludo muy afectuoso a mis compadres, a Juli y a mi, mi, mi hermano, mi compadre eh, Diego, Diego Navarro les mando un fuerte abrazo, ojalá que ya nos veamos prontos eh, por acá. También saludos a, al doctor este, a, a, perdón, este, al doctor Ramón que nos acompañó la semana pasada. Eh, saludos también a Areli, bueno, saludos en general a toda la gente que nos escucha, de verdad es un es un gustazo. Eh, saludos también a mi amigo, a mi amiga Caro, a mi amigo Caro, Caro Michelle allá en Celaya, en saludos también a Taelus Ramírez, que siempre nos está echando porras, está compartiendo este programa. Gracias, allá hasta Irapuato. En, en general, bueno, pues muchas gracias al amigo Chelita Cuántica con sus preguntas, que yo creo que se sirven para romper el hielo. Gracias, viejo Dani Arias, que también ya por aquí me está escuchando. Ale. Dressler que tenía rato que no la veía conectada por acá Gracias, Ale, por escucharnos allá en Alemania, si sigues en Alemania. Gracias, de verdad, a toda la gente que está por acá. Y bueno, esperemos que este, este programa sea de su agrado. En fin, oigan, ayer nos quedamos con el tema del e-commerce. estuvimos platicando, pues, muy a gusto del tema del e-commerce, mitos y leyendas. Yo te empecé a platicar un poquito eh, acerca del e-commerce, no solamente desde la perspectiva del cliente final, sino te, te lo empecé a platicar también desde alguien que quiere poner ahorita una tienda de comercio electrónico eh, pues a través de internet ¿no? o a través de una aplicación móvil. Entonces, estuvimos platicando un poquito estos temas. Eh, quiero ser muy preciso porque por ahí, por ahí me llegó un mensaje medio desagradable el día de ayer. No le estoy tirando directamente a la gente que tiene sus agencias de marketing digital, ni mucho menos. Eh, creo que el sol sale para todos y a pesar de que sí soy crítico, de la forma en la que el marketing digital y el marketing en general se lleva aquí en México. Y siempre he sido muy crítico de que muchas veces en estas agencias hay gente que no son mercadólogos, no tienen carreras afines o no tienen el talento para estar haciendo una cosa de estas. Eh, tampoco digo que el trabajo que hagan sea malo en general, no puedo generalizar. Sería como escupir para arriba, ¿verdad? Pero lo que sí, eh, no quiero que se lo tomen a mal, eh, ahorita las agencias de marketing digital vieron esto como una oportunidad. no yo, yo sé que es parte del show no y sé que es parte de, de la magia del marketing, no pero muchas les están bajando el cielo y las estrellas a los clientes, clientes que ya están muy apretados por la situación, clientes que están eh, invirtiendo quizás su último dinero en tratar de rescatar a su familia, o en tratar de rescatarse a sí mismos y me parece una... Eh, chicanada, por no utilizar una palabra más fuerte porque estamos en horario, en horario infantil, en horario familiar, me parece una chicanada que ustedes les engañen en ocasiones, y no, no voy para la agencia de la persona que me contestó el día de ayer, sino en general, como gremio, me molesta mucho que se les engañe y se les diga que esto es la cura para todos los males. Ni es algo barato, porque no es barato, ni es algo que va a ser la cura, porque habrán muchas, muchas empresas que están implementando tarde, están implementando de una forma forzada el tema del e-commerce y están implementando esto como un salvavidas cuando realmente no lo es. Creo que cada empresa es un caso diferente. Es, eh, yo siempre he pensado que los consultores y las, las personas que trabajamos en agencias y eso debemos de vernos como médicos nuestra función es mantener una buena salud desde el, pin, desde el punto de vista mercadológico de una empresa eh, que crezca, que funcione bien vendiendo y llevando sus productos al mercado y que realmente tengan una penetración el colocar la marca en el top of mind que se le conoce o en, en, en la mente del consumidor pero creo que tenemos un juramento con nuestros clientes que es ayudarlos el vender por vender y después ah quebró la empresa pues ni me he a sacar dinero pues quizás en estos tiempos no me atrevo a juzgarlo de mala manera en el sentido de que, bueno, quizás en estos tiempos se trata de sobrevivir. Sin embargo, creo que se viola la ética. Creo que se denigra el trabajo de los profesionales que nos dedicamos a esto y sobre todo se rompe la poca confianza que las empresas, que al final del día no olvidemos que son compuestas por seres humanos, pueden depositar en estos momentos, en estos momentos tan críticos. Yo prefiero decirle a un cliente, ¿sabes qué, compadre? No, ni le muevas por ahí. Y a lo mejor no ganarme esa, eh, eh, ese dinero por esa consultoría, por montarles su tienda en línea o por hacerles una estrategia, pero prefiero quedarme yo con la tranquilidad de que no orille a una pyme, porque principalmente las eh, agencias como nosotros atendemos a pymes, orille a una pyme a invertir quizás lo último que podía mantenerlo vivo de forma operativa en una estrategia que no le va a funcionar entonces yo exhorto al ramo al ramo de la gente que se dedica al marketing y a la publicidad yo sé que son tiempos difíciles para todos yo sé que muchas agencias están cerrando yo sé que las cosas no están fáciles pero por favor tengamos ética no hagamos lo que no queremos que nos hagan a nosotros y sobre todo no continuemos devaluando la confianza del consumidor en nosotros, no continuemos devaluando de, de, eh, el gremio la seriedad y formalidad del gremio que ya está muy devaluada y por favor no dilapidemos eh, lo último que nos puede quedar de sentido humano, de sentido de ecosistema empresarial y sobre todo de ética, entonces bueno eso fue lo que yo quise, ayer me expresé por ahí hubo una persona de una agencia de publicidad que me mandó un mensaje muy feo, ni siquiera lo voy a leer al aire pero definitivamente este, creo que las cosas no son así y creo que en el peor de los casos si te quedó el caso compadre si te quedó el saco, perdón compadre, pues póntelo bueno el tema del e-commerce, e eh, regresando, y perdón por este paréntesis, eh, ya platicamos más o menos uno de los, sobre uno de los mitos, ¿no? El e-commerce no es para todos todavía, sí, en, siempre se estuvo diciendo que en muchos aspectos era el futuro, pero ahorita no es para todos y nunca lo ha sido, realmente no ha sido para todos, ¿por qué? Porque no tenemos la infraestructura social, no tenemos la logística, no tenemos muchas veces ni siquiera la cultura para entender que el comercio electrónico funciona de una forma muy diferente al comercio convencional y que requiere en ocasiones inversiones un poco más fuertes que las inversiones que inclusive se hacen en el retail. Así como tú lo escuchas. Por supuesto ahorras en algunas cosas, mientras que tú en el retail, en lo que es la tienda de centro comercial, tienes que... Eh, tener costos contemplados en torno a lo que es eh, la disminución de merma o la disminución de robo eh, obviamente prestaciones y seguros para lo que son la gente que te colabora trabajando en estas tiendas, obviamente un control de inventarios, obviamente se pagan una renta o sea, yo entiendo y al principio cuando a lo mejor uno hace las cuentas puede parecer que resulta más económico el que tú eh, tengas un storefront electrónico el que tengas una tienda en línea que el que tengas una tienda de ladrillo ¿no? me queda muy claro pero muchas veces si tú realmente quieres explotar el medio quieres explotar lo que es la plataforma quieres dar un buen servicio quieres lograr que la mejor de, la public de, las, de las publicidades que existe que es la recomendación de en boca en boca se tenga hay que invertirle en ocasiones casi lo mismo que se le invierte a una tienda de ladrillo o bien en algunas ocasiones un poco más. ¿Por qué? Porque el funcionamiento es totalmente diferente y mientras que tú muchas veces te tienes que ganar la confianza o no te la ganas, el simple hecho de que tú tengas una tienda abierta en un centro comercial ya genera un cierto eh, atisbo de confianza si no eres una, una marca que eres conocida, cuando tú te vas a lanzar con una marca que no te conocen a través de una plataforma en línea tienes que luchar primeramente contra la idiosincrasia de un país como en este caso lo es México porque en México lo platicamos ayer uno de los grandes retos que se tienen en un país como el nuestro para el tema del e-commerce es tener confianza a la plataforma, tener confianza a la tienda en línea y otro, otro reto muy importante es sin lugar a dudas el asegurar que cuando tu cliente reciba su producto, la experiencia sea lo más positiva posible. Entonces, son muchas vertientes, son muchos parámetros. Eh, yo lo platico sobre todo para aquellas marcas que apenas van a arrancar con el tema del e-commerce, que a lo mejor no se conocen, que son marcas que están exclusivamente viviendo en el, en, en el aspecto digital. Creo que estos factores se tienen que considerar, te recuerdo que hay que considerar el tema de cuánto es el costo de tener retorno de inventario, las devoluciones, lo platicamos ayer con un ejemplo de del tema de las modas, eh, lo, yo te lo decía, no el tema de la moda, eh, me había tocado platicar con, con una, una persona, una persona que se encarga de, eh, bueno es un modista aquí en, aquí en Querétaro, y justamente llegamos en su momento a la conclusión que no era factible para ese momento de su negocio poner una tienda en línea si no se contemplaban todo ese tipo de temas, ¿no? El tema, por ejemplo, de los retornos, el tema de la administración fiscal de los envíos, el tema de la cadena de distribución, el tema de la logística. ¿Cómo va a funcionar tu logística? Entonces, no, definitivamente uno de los grandes mitos no es de que el e-commerce es para todos, no es para todos, inclusive lo que hoy no puede ser para mí, mañana sí puede ser. Sin embargo, hoy, por el tamaño de tu empresa, por la infraestructura, o inclusive por la cultura de tu empresa, no es para ti. Y me habrán, habrán muchas personas que me digan, oye, eh, no podría ser, este, ¿cómo se llama? Eh, Pédenme, Perdón. Este... Eh, podría ser, por ejemplo, el tema de hacer una conversión rápida, ¿no? Muchos de ustedes miran, en Estados Unidos, eh, han, han, han habido empresas que han logrado cambiar el modelo de un fregadazo. No, amigos míos. Fíjense nada más. Eh, el problema es que ahorita, en una cultura latina, inclusive me atrevo a pensar que hasta el mismo, mismo España, aunque España en ese sentido nos llevan varios pasos adelante, varias décadas, eh, pero en la cultura latina por ejemplo en un país como México que tenemos desconfianza a todas estas plataformas fíjense nada más eh, ahorita en este momento el hacer una conversión de físico a digital o a virtual o a online me parece muy suicida sobre todo bajo la cultura corporativa o empresarial que tenemos aquí en México no estoy juzgando el mal plan no estoy poniéndome mala onda eh, es un tema que yo creo eh, tenemos que sopesar aquellas empresas que se quieran dedicar a esto y que quieran hacer esta conversión creo que hay que sopesarlo y eh, sin lugar a dudas no, es, no les digo esto para que nos desanimemos ni ah, no pongamos nuestra tienda acérquense a los profesionales acérquense a los profesionales con oídos abiertos con ojos abiertos y traten de realmente eh, escuchar ¿Qué es lo que tienen que decirles? ¿Se puede llevar a cabo una implementación? ¿Sí? ¿Cómo? ¿En qué tiempo? ¿Bajo qué condiciones? ¿O en este momento de su empresa y del mundo a lo mejor no pueden hacer esa implementación? Ese es uno de los mitos. Me quedan eh, cuatro minutos antes de irme un corte. El otro mito, eh, lo platicábamos ayer, que era pues, el tema de la inseguridad. Mucha gente piensa que el, el comprar en línea es y, inseguro. Y eh, una cosa es... Eh, la inseguridad de que tú a lo mejor compres en lugares que no están certificados que compres cosas piratas que compres en tiendas o con proveedores que a lo mejor tienen mala calificación por ejemplo la gente que compra en Mercado Libre o en Ebay eh, hay que tener mucho cuidado con la calificación y obviamente eh, este tipo de plataformas de todos modos te protegen entonces hay que tener mucho cuidado con eso yo, yo realmente las malas experiencias eh, me las he llevado eh, principalmente cuando he comprado si sí he tenido malas experiencias cuando he comprado por ejemplo en lugares y fíjense, ni siquiera totalmente en, una, en un acto de e-commerce o de comercio electrónico me lo he llevado cuando he comprado en lugares por ejemplo eh, de cosas industriales fíjense, hace, hace uno, el año pasado compramos eh, Compramos en, en Monterrey a una empresa regiomontana que no nos dimos cuenta que tenía malas calificaciones desde un principio. Compramos una mercancía, nunca llegó, jamás llegó. De hecho, tuvimos que contactar en su momento a la empresa que eh, era pues de alguna forma el fabricante de las piezas que habíamos este eh, pedido. Estos hacían nombrar sus distribuidores y ahí nos vieron la cara porque es, hicimos un depósito bancario. Eh, desafortunadamente en mi empresa pues en ese sentido en ocasiones tenemos eh, pensamos que todos son iguales a nosotros ¿no? que tra trabajamos de tra trabajar de este, una forma pues honorable este con, con, con la verdad y pues nos vieron la cara, definitivamente nos vieron la cara y ahí es cuando muchas veces tú dices si hubiese sido un comercio electrónico totalmente desde el principio a fin, que tú pagas con una tarjeta de crédito que, o que pagas por Paypal no te transan no te transan por una sencilla razón, porque tú metes una aclaración con tu, eh, con tu banco. En el caso de American Express, es una maravilla el trabajar con ellos en ese sentido. Eh, el mismo Banamex, me parece que también tienen buen servicio. Y si no con Paypal, ¿eh? Y Paypal no se pelea contigo. Paypal es, montame la aclaración, dime qué pasó. No, pues estás, 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 estás. Ok, déjame ver. Ah, ok no había ningún problema el año pasado me hicieron un cargo les platico de una página donde yo tenía una suscripción en una página que hacía plantillas eh, para sitios web muy buenos unos británicos muy buenos yo no sé qué les pasó y yo cancelé mi membresía en su momento pero aún así me hicieron un cargo de casi 120 dólares entonces pues yo me estuve mandando estuve mandando este como se llama correos primeramente a la empresa donde yo buscaba que me solucionaran este problema no me lo solucionaron entonces metí una reclamación con Paypal Paypal me dijo me das cinco días para, para ver si podemos contactar al, al proveedor se le dio cinco días el proveedor no respondía yo presenté evidencias de lo que yo había comentado y en su momento Paypal falló a, a favor mío le dijo al proveedor ¿sabes qué compadre? ¿te estás pasando de listo? no, no me preguntó nada más lo único que me dijo esta disputa ha sido cerrada te regreso tu dinero y no pasó nada, ¿no? Entonces eso es una cosa que se tiene, también se tiene en Amazon. Ahí te vamos a platicar de Amazon y de algunas diferencias entre las diferentes plataformas. Y eh, bueno, vamos a, a puntualizar en esto y vamos a cerrar el tema por el día de hoy para platicar un poquito más de anime. Sale, me voy rápidamente un corte porque ya me están correteando. Te recuerdo mis redes sociales, en donde nos puedes contactar, donde puedes platicar con nosotros. En Facebook me encuentras como La Era del Yeti, en Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti. No me tardo nada, nada, na, nada. Ya vuelvo. Sigue escuchando esto que es la era del Yeti. La mañana del Yeti que diga.
0: This is Brad Milky of ABC News Start Here podcast with your sports update. Down one star, the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another. We'll explain coming up. Hey, we get it. You don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. Warrior star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made and set a new personal best with 62 points in a single
1: game. This ABC Sports Update was brought to you by Progressive. Drivers who switch to Progressive can save an average of $668.
3: estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Hoy les dejé un pedacito más de la música que tenemos de fondo Esto es un, pues, de un artista que se llama Lobo Loco Y la canción se llama Merrus Space Blues La canción que escucharon en el corte La gente que lo escuchó en la, la gente que me está escuchando en vivo escucha música en los cortes No es un tema de soberbia eh, Por supuesto, bueno, pues es un valor agregado a la gente que me escucha en vivo pero no es un tema de soberbia, es un tema de licencias, entonces este desafortunadamente no puedo, no puedo dejar la música que pongo en ocasiones en los cortes, eh, pues para que la gente lo escuche en diferido, ¿no? Entonces tenemos no que poner ahí comerciales. Ya sé que, me, ya, me, ya por ahí vimos el otro día que están pasando ya comerciales aquí en México, de hecho este SEAT es uno de los patro, patrocinadores de este programa, entonces este muchas gracias a la gente de SEAT que, bueno, pues ha estado... ...invirtiendo eh, eh, poquito a poquito en este programa... ...y eh, sí, por ahí me dijeron... ...y de hecho creo que ya lo estábamos viendo con mi mamá... ...en la aplicación de que al principio eh, pasaron un comercial de Seat... ...entonces pues bueno, digo igual no... ...pues aquí no no no, esté, no vemos así como que, que se junte el cochinito... Que, ...que engorde, pero poco a poquito, ¿no? Entonces, este oigan mi gente, gracias de verdad por escucharme... Eh, ...muchísimas, muchísimas, eh, muchísimas gracias... Por escucharme. Eh, me dicen por acá que. Se me escuchaba por acá cuando to to tomé la, la, la llamada. Sí, tomé una llamada y. Bueno. Sí, pensé que era algo urgente. Tomé una llamada antes, antes de entrar al, al aire. Pero bueno. Este ya estamos. Ya estamos por acá. Ah, ya, ya vi. Ya vi, ya vi, ya vi, ya vi. Perdónenme, perdónenme. Gracias, Anita, por comentarme. Es que. Eh, la gente que me escucha en Spreaker, perdónenme, perdónenme, gracias muchas veces, gracias por avisarme. Lo que pasa es que ahorita como tenemos también el, la transmisión a Facebook Live... Nos genera un poquito más de conflicto al estar controla controlando los dos volúmenes. Ténganme un poquito de paciencia. Ya en algún momento se, llama, se vuelve esto pues ya de, de memoria. O ya se vuelve, le llaman muscle, muscle memory en inglés. El tema de subir y bajar este, automáticamente la perilla adecuada. Y eh, gracias de verdad por, por la gente que me escucha. Gracias, Anita, por, 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 por comentarme de este tema. Les estaba yo platicando, mi gente, que eh, la canción que puse antes, porque ya me estaba yo aquí desvariando, se llama Rain. Esta canción es del grupo The Seatbelts, de eh, este grupo que les platicaba de Yoko Kano, que vamos a platicar en, un, en unos minutos más, de todo el soundtrack original de Cowboy Bebop. Entonces está este anime que me parece que es uno de los animes más emblemáticos y creo que es un anime que eh, por supuesto es para adultos, ¿eh? definitivamente es un anime para adultos ya lo vamos a platicar en su momento, pero creo que es un anime que es un punto de entrada para aquellos que quieren disfrutar este género denme chance de terminar rápido el tema de de e-commerce y luego luego me sigo con este tema del anime, va, me quedan 15 minutos eh, de este bloque, antes de volver a mandar a corte, y eh, mato el tema de e-commerce de una vez y me voy ya con el tema de anime oigan mi gente, bueno eh, me decía ahorita por ejemplo Anita Anita que me escribe desde España me comentaba que ella le tenía poca confianza a muchas tiendas en línea porque eran poco confiables. Eh, quiero dejar una cosa en, eh, muy clara también en ese sentido, ¿no? Eh, yo lo platicaba el día de ayer. Tenemos tiendas aquí en México como Chedraui, tenemos tiendas como Fresco, que son cadenas de supermercados, ¿no? Uno va a estas tiendas y la verdad yo no tengo quejas cuando voy a Chedraui, no tengo quejas cuando voy a Fresco, no tengo quejas cuando voy a HB, -E eh, quejas sí tengo con Superama y con lo que es la Walmart, que, que le decimos aquí en México, la Walmart, sí tengo, sí tengo quejas con Walmart. Eh, definitivamente creo que el nivel de servicio que daban pues hace 20 años cuando recién compraron lo que era Grupo Cifra que Grupo Cifra, pues es la, la, era la empresa original que mantenía lo que era el Vips aquí en México, lo que era Superama, lo que era Orrera, o sea, diferentes cosas que, bueno, a la larga fueron compradas por Walmart y que definitivamente se han expandido en otro tipo de, de, de prestaciones y de y de, y de comercios, ¿no? Entonces, este tengo quejas con ellos porque yo creo que tienen una oportunidad ellos que de, de de aprovechar, ¿no? Miren, en primer lugar, eh, las plataformas, lo como lo comentábamos, los portales, están muy mal diseñados. Eh, no tienen sistemas de inventarios en tiempo real. Yo sé que algunos de ustedes me van a decir, oye, verdad es que eso cuesta muchísimo. Sí, pero han tenido muchos años para poderlo hacer. Y hay muchas soluciones hoy en día que desde que tú pasas, por ejemplo, un, un paquete de sopa, de sopa maruchan, que nos gusta aquí la sopa maruchan, tú pasas un paquete de sopa maruchan eh, a través del checador y se contabiliza o se descuenta ese artículo del inventario de, en piso, eh, ya tienes una fuente de datos que puedes tú e importar desde otro servicio en tiempo real y decirle al portal, oye compadre, no ya se acabó la sopa maruchan, no pidas. Inclusive por un tema de marketing, yo entiendo que a lo mejor las empresas digan, por un tema de marketing, deja, deja el artículo, ¿no? Que aparezca en el portal. Pero yo creo que sea muy conveniente el decir, está agotado. Y ya me parece lo más saludable, ¿no? En estos días de cuarentena, en donde yo no he salido, y realmente, bueno, pues nos hemos apañado un poco eh, la vida con el tema del comercio electrónico y con pedirle a estas plataformas. Yo me he dado cuenta que muchos de ellos te dicen, sí, tengo esto, y te man no te lo mandan. Y si bien yo entiendo que al final no te lo cobran, porque no estoy diciendo que te lo cobren, no me estoy quejando en ese sentido, el, la molestia de que tú ya pidas algo y que no te llegue, ya es algo que tú dices, chin, yo compré en Fresco, yo compré en Chedrago, yo compré aquí porque pensé que esto iba a haber. Y a lo mejor originalmente iba a comprar esto, pero para que no se me fuera nada más una compra de 50 pesos, 60 pesos, compré más en esta tienda, para que al final me llegue lo que yo originalmente quería y quizás me llegue las cosas que sí voy a utilizar, pero que últimamente no eran parte de mi compra principal. Entonces, eso por un lado, ahí sí noto un tema de que nos puede generar un tema de desconfianza en el comercio electrónico. Al final del día no te cobran de más. Pero definitivamente no es un servicio adecuado. Luego, ¿qué pasa? Yo entiendo que este tipo de plataformas han surgido, pues muchas han sido de golpe. Me queda claro que Chedrawi, eh, yo creo que ha tenido que hacer una inversión en friega para mantener arriba lo que son sus, sus portales de servicio, ¿no? Me queda claro que no tiene una infraestructura bien puesta en donde digan, ok, esta persona se va a encargar de hacer el súper de estas personas para que nada más la podamos mandar o nada más pasa a recogerla. Me queda muy claro, pero lo que también nos hemos llevado de sorpresas muy desagradables en ese, en ese concepto es que, por ejemplo, verdura. Te mandan la verdura mayugada, te mandan la verdura en mal estado. Fruta, te mandan fruta que está o muy madura o te mandan fruta que tarda mucho en madurar. Eh, por ahí el otro día pedimos, eh, por ejemplo, carnes frías, el tema de eh, la pechuga de pavo Balance de San Rafael, Baja en Grasas y Baja y baja en Sales, que pide la mamá del Yeti en casa. Este, sí, es que ya me tienen amaestrado. Cuando yo al super era así de... Eh, me, da un, un, eh, me da 500 gramos de pechuga de pavo, balance de, de San Rafael, Baja en Grasas y Baja en Sales. Y ya llegaba la muchacha. ¿Le puedo ofrecer? Le he dicho que me dé esta porque si no eh, me cuelgan llegando a mi casa, ¿no? Entonces, este... ¿Saben qué es lo peor? Que luego ni siquiera nosotros no, no, no la consumimos en los sándwiches eso, sino buena parte se va para las mascotas de la, de la, de la casa. Así, que, así quieren en, en casa a las mascotas. Entonces, este, el otro día pedimos, este, pues creo que eran 350 gramos o 150 gramos, y nos llegó menos que eso. Entonces, eh, al final del día, son ese tipo de cuestiones que terminan mermando la confianza por las plataformas de... Eh, de, 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 de cómo se llama de, de 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 comercio electrónico no entonces creo que te, tenemos que tener mucho cuidado eh, yo sé que eh, no son perfectos los negocios sé que tienen muchas oportunidades todavía pero eso es una parte otra cosa lo comentábamos ayer y aplica para todos la usabilidad de los portales lo que es la experiencia de usuario eso no basta decirle a un diseñador gráfico oye compadre ven hazme el diseño del portal, ¿no? Y ya hay hasta plantillas y eso. Sino realmente el buscar una usabilidad. Es decir, yo encuentro rápidamente lo que busco, yo hago búsquedas muchas con lenguaje natural, que si yo le pongo gomitas, pues ya sabe el sistema que no hablo de gomitas para borrar, hablo de gomitas para tragar. Lo que en España dicen que son las chuches, ¿no? Entonces, por favor, ese tipo de cosas se tienen que implementar. Un diseño intuitivo. Muchas veces tú quieres ver exactamente la foto del producto, no te aparece, no tiene fotos de diferentes ángulos. Eh, son muchas cosas, gente, que yo voy a los foros de, de diferentes eh, comercios o voy a foros de empresarios o atiendo cosas de, de marketing y siempre veo la queja que dicen, es que hay que apoyar el comercio local, es que hay que comprar a los establecimientos nacionales, ¿no? es que llegó Walmart o llegó Amazon, por ejemplo, en el tema de retail, todo el tiempo es, es que malito Amazon. Sí, pero Amazon ha hecho algo a lo largo de más de 20 años que muchas empresas no quieren hacer todavía. Amazon ha invertido no solamente en el proceso de compra y de experiencia de usuario en su portal. No solamente tiene aplicaciones que son intuitivas no solamente ha invertido en mantener un, cadenas de distribución, que a mí me impresionan. Amazon te entrega los domingos, amigos míos. Aquí en México, Amazon te entrega los domingos. No sé en otras partes del mundo, aquí en México, en muchas ciudades, Amazon te entrega los domingos. Hay cosas que me estoy dando cuenta que tú pides hoy y te las entregan en la noche, sin costo. O las pediste un sábado y el domingo te las están entregando. Gente, Amazon ha invertido inclusive en los algoritmos, lo hemos platicado muchas veces, ha invertido en algoritmos que te recomiendan. Oye, como vi que compraste esto, te recomiendo que compres esto otro. Amazon no te pone tantos peros con las evoluciones. Me sé de alguien que compró un Fitbit, no le gustó el Fitbit, lo regresó y se le vio el cargador. Y yo le, me decía a esa persona, ¡Ay! Este, a ver si no me ponen trabas no, Amazon no le puso trabas ¿por qué? porque ella es una buena clienta esta persona es una buena, un, un buen cliente es un buen cliente ha comprado mucho en Amazon por supuesto que se nota que no fue un tema de dolo y últimamente lo que hace Fitbit es recupera ese, ese, ese dispositivo lo limpia, lo pone bonito le pone su cargador y lo vende como refurbished no pasa nada no pierden, fíjense, ese tipo de mercados y ese tipo de economías, no pierden entonces, cuando yo escucho que la gente se queja yo siempre digo vamos a, me vuelvo a este ejemplo, ¿no? y eh, me pone a mí las cosas fáciles para comprarle o tengo que hacer mucho mucho espapalle para llegar a, a un punto final fíjense nada más lo decía yo ayer con el tema de pagar el agua, ¿no? que el pagar el agua era, era una odisea a través del portal de la, de la empresa que nos vende el agua era una odisea imagínense que el día de mañana llega un proveedor que te dice el pago te lo dejo domiciliado a tu tarjeta, no tienes que volver a presentarte en la oficina, no tienes que volver a venir tienes tu estado de cuenta electrónico tu recibo electrónico, quieres pagar por el portal o por una aplicación te conectas, ya está guardada tu tarjeta previamente nada más autorizas órale fíjense nada más gente y quiero también platicar otra parte. Tenemos negocios como Corner Shop. Corner Shop es una empresa americana que se dedica realmente a hacer shopping. El, 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 nace como un tema dentro de lo que es la economía del, de Share Economy. Que la Share Economy eh, se, ha, se ha depravado o se ha desviado de lo que es la noción original eh, como surgió, por ejemplo, en Estados Unidos. Servicios como Uber surgieron para que yo que tengo coche que voy manejando para tener una compensación o para amortiguar muchas veces las olas nalga que paso sentados en el coche. Porque en Estados Unidos también las olas nalga en, el co en los coches son eh, muy comunes. Hacerte muchas veces media hora, una hora de, de, de en coche a tu trabajo. Sobre todo en ciudades donde tienes suburbios, vives en el suburbio y tienes que agarrar este autopista o tienes que agarrar eh, viaductos, como se llamen en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces tú vas manejando y pues te topas con un tráfico pesadísimo para entrar a la ciudad, ¿no? Entonces, lo que servicios como Uber eran eso. Oye, pero ¿te quieres echar un poquito más de, de, de dinero? Si vas para allá, pues recoge a esta persona, ¿no? Después se transformaron y se volvieron servicios eh, que le hacían competencia o que le hacen competencia a servicios de taxis, de transporte público y privado, ¿no? Airbnb era lo mismo. Oye, tienes una propiedad que no ocupas. O tienes un, un cuarto o algo que te sobre, ponlo a trabajar, ¿no? Y en el caso de Corner Shop, era: vas a hacer el súper? pues haz el súper a una persona más, brother. Y ya le llevas y a ti te llevas una lanita. Por supuesto, han tenido una catarsis, por supuesto, han tenido una transformación, por supuesto, eh, el crecimiento de esas empresas ha acabado con esta buena fe, con esta economía del sharing. Blablacar me dice por aquí el Primo Edgar, por supuesto, Blablacar es otra otro método. Waze también ahorita tiene algo que es Waze Carpool. Pero han acabado con esta esencia, esta esencia si lo quieren ver así humanista. Se han vuelto grandes monstruos eh, y pues se tienen ese tipo de problemas, ¿no? Donde ya se vuelven competidores, donde ya son empresas eh, hechas y derechas, ya no son star -ups, con buenos con buenas este, intenciones, ya se vuelven pues obviamente... Empresas que, que buscan darle valor agregado muchas veces a sus accionistas e, e inversionistas. Eh, y bueno, este, por ejemplo con Corner Shop, regreso al tema, Corner Shop eh, aquí en México, por lo menos aquí en Querétaro tiene un servicio impecable. Tú pides algo, la persona que va te habla para consultarte si, si no lo hay, te dice, oye, no encontré esto. Ah, pues mira, pero te doy estas alternativas. Oye, mira, este... ¿Cómo, ¿Cómo quieres que te traiga la fruta? ¿Así o así? Ah, no, pues así, órale. Oye, este fíjate que me pediste eh, gomitas, pero no encontré esas gomitas, pero te propongo estas. O dime dónde las busco. O ya pregunta aquí en la entrada, ¿no? Entonces eso es un valor agregado que tiene Corner Shop, ojalá que no se pierda. Eh, rápidamente, pues sí tengo una queja contra la gente de Rappi. Rappi que es una empresa colombiana eh, la verdad no quisiera decir dónde es para que no se tome a mal pero creo que nuestros paisanos colombianos están haciendo un pésimo trabajo aquí en México pónganse las pilas porque están maltratando mucho al trabajador mexicano y no se vale a además de bueno pues están demeritando lo que es este la funcionalidad de este tipo de plataformas ¿no? entonces por favor gente de Rappi atiendan sus cosas aquí en México, no hagan chicanadas pónganse las pilas y definitivamente compórtense a la altura, ¿no? Entonces, a lo que voy con todo esto es eh, el e-commerce. Por supuesto que también tienes que estar preparado para as, a tener el éxito. Y no podemos estar echando la culpa a las grandes cadenas. Amazon, eBay, eh, Corner Shop. No le podemos estar echando la culpa. a eh, Uber, por ejemplo, aquí en México. Cuando nosotros hemos tenido mucho tiempo para prepararnos y no lo hacemos. No nos queremos preparar. O los queremos preparar el churrazo, ¿eh? Nunca falta el, ah, vamos a hacer una aplicación, sí, una aplicación para tal. Oye, pero es que hay que hacer un trabajo de investigación, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que tomar estas providencias. Mira, este, hay que hacer estudios de mercado, hay que hacer focus groups, o sea, hay que hacer una serie de cuestiones, ¿no? Ah, no, a mí me urge la aplicación y ya, ¡sas! como salga. Entonces, creo que también eso es un problema, ¿no? Y lo hemos visto, por ejemplo, lo estamos viendo con el portal de Chedrawi, lo estamos viendo con el portal de Fresco, lo estamos viendo con algunos otros portales que... Ay, güey, tú dices, oye, es que en Amazon sale más caro esta, esta cosa. Sí, sale 100 pesos. Pero ya, ya, ya te incluyen el envío, no te ponen ahí a parir chayotes, no te piden que metas códigos de validación en tu tarjeta. O sea, a lo que voy es, definitivamente, ahí sí tienen oportunidades definitivamente hoy en día nos, nos encontramos con todos estos aspectos en donde el e-commerce no es el santo real, no es el tema inseguro, no es eh, algo nocivo, pero tampoco es el estandarte para que todo el mundo se agarre y crean que tronando los dedos las cosas van a funcionar, ¿Quieren hacerle frente a un Amazon? Una de dos, o juegan con él, o le invierten el suficiente capital para poder combatir, este, combatir a una Amazon. Pero no se quejen que porque no compramos lo local, pues sí, pero yo, yo por ejemplo no quiero ir a la, a la verdulería. ¿Por qué? Porque la verdulería pues, está todo muy apretado, ya le dio este COVID a uno de los muchachos que trabajan ahí, no, no quiero ir. Pero tú les hablas, oye, este ¿hay servicio? No, no hay servicio de entrega, venga. Vas y te entregan todo sucio, no tienen las medidas de precauciones como en otros establecimientos que desde que llegas te piden que te eches que te a la entrada. O sea, yo lo que digo es, sí, yo pienso que hay que apoyar el comercio local. Pero hay que apoyar aquel comercio que ha hecho un esfuerzo por ganarse la confianza del consumidor. y Tanto aplica como en el comercio así de, de tiendita, como aplica al comercio que dice quiero poner una tienda electrónica. Y que no cumple con sus tiempos de entrega, que no cumple con lo que ofrece o que bien tiene una experiencia de usuario netamente lamentable. Entonces, bueno, oigan, eh, rápidamente, este quiero, eh, así, pero, pero en friega, en frieguísima me voy eh, muy rápido. Eh, voy a platicarles un poquito de Amazon, muy, muy poquito, creo que todo el mundo lo conocemos, creo que no hay que platicar el si entras a la página web de Amazon y ya, no, creo que hay hay algunas cosas que tengo que comentar mi buen hermano Diego platicábamos el otro día él y yo y me decía es que unas cosas nada más son subieron de presa This is
0: Brad Milkey of ABC News Start Here Podcast with your sports update Down One Star the Golden State Warriors keep winning thanks to the rejuvenation of another we'll explain coming up.
1: Progressive presents The Sounds of the Old World
0: The year is 2019 and someone is getting up to use the bathroom at the stadium Excuse me
1: Excuse me. Oh, sorry. Excuse me. You mind if I just squeeze by here? This has been the Sounds of the Old World.
0: Brought to you by Progressive, where drivers can still switch and save like it's 2019.
1: Quote today at Progressive.com. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.
0: Warriors star Klay Thompson is out for the 2021 season with a torn Achilles tendon, but in his absence, two-time MVP Steph Curry has stepped up in a big way. Curry sits near the top of the league in points scored and three-pointers made, and set a new personal best with 62 points in a single game.
1: This ABC Sports Update was brought to you by Progressive, making it easy to bundle your home and car insurance.
3: Amazon tiene es un intermediario pero también ya es un fabricante y eh, como intermediario tiene dos modalidades sobre las cuales trabaja eh, una modalidad es yo soy un intermediario en donde me vuelvo un distribuidor exclusivo de primeras marcas llámese Nintendo llámese eh, Apple, llámese Toshiba, llámese HP, llámese voz, eh, la, de la, so la, de la del sonido, llámese Sony, llámese Canon, llámese Nikon, en donde los eh, directamente Amazon negocia con estos fabricantes, negocian eh, en, un, en un frente a frente y hacen acuerdos como si él fuera una tienda más, pero solamente en el plano electrónico, y dicen, bueno, pues esta es la tienda de, eh, yo tengo un espacio para vender cámaras de Nikon, pero eso es un acuerdo que yo tengo con el fabricante, fabricante, ¿qué es lo que hace? Fabricante le dice a Amazon, oye, te voy a mandar un inventario, pero es un inventario principalmente, en algunos casos se negocia inventario a consignación, en donde Amazon le dice, yo te voy pagando por cada unidad que venda, en algunos casos y depende mucho del segmento y del nivel de mercado, Amazon dice yo te compro de, de, por adelantado te compro pues un, un principalmente son contenedores te compro un contenedor de este producto y es ahí donde muchas Amazon puede jugar con cuestiones como mantener un precio económico precio económico muchas veces es que ya te incluye el envío sobre todo a los que son miembros Prime que no tienes que pagar un envío adicional Muchas veces es la capacidad de ofrecer descuentos eh, en comparación a otras plataformas del mercado y muchas veces tienes inclusive la capacidad, aquí en México que también aplica aunque no está muy bien promocionada, pero también tienes la, la capacidad de agarrar y agarrar decirle, oye Amazon, esa cámara la vi más barata en esta tienda y Amazon te dice, a ver, mándame la captura de pantalla, se la mandas, Amazon investiga y si realmente coincide con lo que tú estás diciendo, Amazon dice, yo te voy a vender esa cámara al precio más barato donde tú lo viste. Amazon tiene también lo que son las ofertas de preventa, en donde tú compras algo por adelantado, eso es algo que a mí me encanta porque tú puedes apartar un juego solamente colocando una orden, no te hacen el cargo a tu tarjeta de crédito ni nada, y si ese, ese juego en algún momento es mucho más económico de lo que originalmente se planteaba, Amazon te lo, de, te lo vende en el precio en el que, te, en el que realmente está o si bien ya te lo vendió, pero hubo un, una baja, un, un decremento de precio en los siguientes 30 días de esa compra, Amazon lo que hace es te lo bonifico. Te bonifico la diferencia. Oye, pedí algo a Amazon Estados Unidos, porque uno puede también pedir cosas a Amazon Estados Unidos viviendo en México. De hecho, pues yo mucho tiempo de mi vida, antes de que llegara Amazon aquí a México en el 2013, yo pedía todo a Estados Unidos. Entonces, este muchas veces Amazon te decía, yo te voy a cobrar un, eh, los impuestos y todo puedo adelantar. Oye, chin, me metieron pues 50 dólares a, este, de un fregadazo este, pues para traerme algo desde allá, ¿no? Pues ya me está cubriendo con el tema de que me va a llegar mi producto a mi casa y no va a tener que pelearme con UPS o con Express o con DHL de, a ver, págame por aquí por separado lo que son los impuestos y lo que es el costo de anual y todo el rollo, ¿no? Eso ya lo pago Amazon, entonces tú ya llegas, ya te llega tu producto y no te haces bolas. ¿Saben cuál es la ventaja? Que Amazon dice, oye, brother, pues salió más barato de lo que te cobré. Te voy a hacer una bonificación y te hacen la bonificación a tu tarjeta. Entonces, todo eso es, ex es experiencia del usuario. Todo eso se puede porque Amazon así maneja sus cosas. Esa es una modalidad que tiene. La otra modalidad es, pues, por ejemplo, el Jet y la güey te quieren poner una tienda. Entonces dicen, oye, pues yo quiero poner la tienda contigo al estilo eBay o al estilo Mercado Libre. Y Amazon nos da dos posibilidades. Nos da la posibilidad de decir, tú te encargas del envío, tú te encargas de toda la logística, por supuesto, la comisión que nos vas a tener a nosotros que pagar como Amazon es muy pequeña, sumamente pequeña, pero tú te encargas de correr con todos los gastos y con toda la logística de las devoluciones, fueso. O bien, que es la modalidad que muchas eh, pequeñas tiendas en, en Amazon están manejando, es tú ya tienes un inventario, mándamelo. Yo te tomo ese inventario a consignación. ¿Cuál es la ventaja que tienes tú en ese sentido? Que tú te liberas de un inventario, tienes la posibilidad de generar una, una factura global de salida, aunque esté a consignación. Tú puedes eh, hacer, digo, eso ya son es expertos los, los contadores, pero el contador ahí puede hacer maravillas a la, a, haciendo, oye, nosotros no tenemos inventario. Sí, sí lo tienes, pero está guardado en las, en las bodegas de Amazon, ¿no? Y la principal ventaja es que todo el mecanismo de entrega, de envío, de logística, de tener las cosas en la bodega, se encarga Amazon. En vez de que tú tengas, porque a lo mejor tú puedes una tienda pequeña, ¿no? En vez de que tengamos nosotros aquí, la güera y yo, en casa, este, el montón de cajas de lo que vendamos, pues directamente lo que hacemos es, ¿sabes qué, Amazon? Yo te mando todas mis cajas, quédatelas en tu bodega... Tú te encargas de toda, la, de toda la logística. De hecho, ese tipo de, de productos entran en lo que es Prime. Así que tú tienes un miembro Prime. Alguien que pues, es Prime porque originalmente quería ver a lo mejor Amazon Prime Video. Pero Prime pues, te incluye muchos beneficios y uno de ellos es el, el envío gratis. Yo tengo las cosas en la bodega. Amazon se encarga de la logística. Y a nivel negocio es muy bueno porque a ti te quita una carga administrativa te quita una carga de logística, y al final del día, aunque Amazon te cobra una comisión ligeramente más, más grande, tú te ahorraste muchos dolores de cabeza. Porque mismo Amazon procesa las devoluciones. Hoy oh, es que, no sé, la escultura que la güera y el Yeti le vendieron a fulano de tal, llegó rotita. Amazon dice, órale, yo te genero un, una, una etiqueta de retorno, mándamela, y yo después yo te mando una nueva, y yo ya me peleo directamente con el Jetty con el y la güera, ¿no? Pero tú ya estás quedando bien con tu cliente porque últimamente la escultura lleva nuestra marca y Amazon está quedando bien con un cliente y te quitas muchos dolores de cabeza. Esa es una modalidad y esa es una modalidad que hoy por hoy le ha funcionado a Amazon porque al final del día también se presta a un nivel de marketing a las ventas de impulso. Es decir, pues si yo sé que yo compro algo hoy de la güera y el Yeti y me llega mañana. Ah, pues de una vez, de un jalón. Yo, fíjense, muchas veces he comprado las cosas en Amazon por eso, porque sé que me llegan casi casi al día siguiente. Esa es la forma en la que funciona. Ahora bien, los precios. Y ya me voy al corte y arranco con lo del anime, ¿no? Este, precios. Hay muchas cosas, eh, lo, como se lo comentaba Diego el otro día, hay muchas cosas que eh, Amazon ya tiene apalabradas. Inclusive por la forma en la que hizo la negociación, tiene una especie, si lo quieren ver así, de cobertura. De tal forma que no se ven afectadas por los tipos o los cambios en el tipo de cambio eh, peso contra dólar. Entonces, hay, por ejemplo, hay Nintendo Switch que pudieron haber aumentado su precio, principalmente porque había mucha demanda. En Estados Unidos llevan una, un ratito que están prácticamente agotados los Nintendo Switch. Pero aquí en México a lo mejor no ha habido obviamente ese tema y ha logrado mantener el precio. Porque para, esa, para ese contenedor Amazon lo compró en un precio y de alguna forma está con ciertas coberturas con el fabricante. O bien es un tema a consignación en donde el compromiso de ese, de ese contenedor en específico es bajo esas condiciones inclusive Amazon en ese sentido yo tengo que reconocer que hay muchas cosas en donde se nota que prefiere ganar por volumen que ganar por unidad entonces hay cosas que están protegidas ahora bien hay cosas que se han agotado y que cuando Amazon contacta al fabricante o al proveedor el proveedor o al fabricante le dice oye ¿sabes qué? es que hay un aumento de precio dependiendo del contrato ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo justificas un aumento de precios si a lo mejor tú pactaste que durante seis meses ibas a vender con Amazon estas cosas a un mismo precio? ¿Cuál es uno de los trucos que se utiliza? Se modifica el SKU. El SKU es una presentación de producto y está basada principalmente en un control de código de barras. Entonces, el SKU lo que puede hacer es decir, vamos a decir que yo hago audífonos, ¿no? Entonces yo hago el audífono que se llama el Jeti Pro, el modelo 2020-2020. 20, 20, 20, y yo lo vendía antes en 100 dólares. Pero ahora quiero venderlo en 120. Pero yo me apalabré con Amazon que las ventas con él iban a ser a 100 dólares. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Cambio el SKU. Y entonces le digo a Amazon, ¿sabes qué? Amazon, este Jetty 2020-2020 20, 20, es el mismo modelo, pero en vez de que tuviese un chip... Jetty Pro. Ah, le, le puse el Jetty Pro Plus. Y son la misma forma y traen lo mismo exactamente. Es más, la caja es igual. Pero ¿qué crees que como trae el Jetty Pro Plus, yo te voy a cambiar el SKU Y en vez de que sea 2020-2020, 20, 20, 20, 20, ahora es 20, 20, 20 21 o 2020-2021, re, revisión A. Y automáticamente en el momento que tú cambias el SQ, Amazon dice, ah, es un producto nuevo. Porque para Amazon es un producto nuevo. O es una variedad de un producto ya existente. Pero si me lo está vendiendo a 110 dólares, pues órale. La única obligación que tú tienes es ponerle en, el, en el, la descripción del producto que es una versión nueva. Sí, son formas en las que se, hace, se, se, se abusa del sistema. Pues son formas que funcionan. Esa es una forma en la que se suben los productos de precio. Otra forma es eh, directamente cuando se rebasa un tope con la paridad eh, peso dólar y entonces Amazon aplica una tarifa de compensación en donde dice, pues sí, aquí yo pierdo y pierde mi proveedor. Entonces aplicamos una tarifa de compensación y se busca igualar la paridad peso dólar. Esa es otra forma que tiene Amazon para poder controlar este tema. Y lo último, mi buen Diego, vas a encontrarte cosas a lo mejor más caras, sobre todo en temas de consumo, porque Amazon ya tiene una parte que se llama Amazon Super. Ya puedes comprar tu avena, tu cereal, eh, tus maruchan, las cosas que estén disponibles en Amazon, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay muchas cosas que como son cuestiones perecederas, que como son cuestiones del comercio básico, hay muchas cosas que están sujetas a la canasta básica. Entonces, pues obviamente, si Bimbo dice yo tengo que subir mis precios en este contexto, ahí sí con Amazon, al igual que funciona con Walmart y con las demás tiendas, pues Amazon dice, yo sé que tú me lo vendiste así, así asado. Así fue la negociación. Pero en los siguientes lotes que tú me mandes, para tratar de compensar el tema de la inflación, pues yo voy a acaparar tus, este, tu aumento de precio. Entonces, por eso nos encontramos en ocasiones cosas más caras. En ocasiones, también lo quiero decir, y me ha tocado verlo con, con algunas cuestiones electrónicas, tú te topas con cosas más caras en eBay. ¿Por qué? Porque a lo mejor en Amazon no hay existencia inmediata. O bien, eh, el, el, el margen de utilidad es más, es, es más chiquito en eBay. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues venden más caro para eBay eh, que para Amazon. Y me ha pasado, ¿eh? He visto electrónicos que a lo mejor tú los consigues en 800 pesos en Amazon y en eBay, la tienda oficial en eBay, cuestan 1,300, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso, ¿no? O los convenios que tienen. Es, es, en México... Es, eh, es más plausible que las cosas salgan más rápido en Amazon, es decir, que tengan mayor, mayor movimiento en Amazon que, por ejemplo, en Mercado Libre. Con todo, y que durante muchos años, Mercado Libre fue líder. Yo no tengo ninguna eh, experiencia mala en, en Mercado Libre, de hecho, hace un tiempo compré unas cosas para una cafetera que tengo, y la verdad, mis respetos. Me decían que iban a llegar en tres semanas, llegaron en dos días. Eh, llegó lo que era, obviamente sí, eh, llegó un poquito maltratada la caja que bueno, pues son al final del día insumos, te vale cacahuates y llega maltratada la caja mientras el, el insumo no venga maltratado pero realmente no he tenido problemas, ¿eh? obviamente uno tiene que buscar cuando buscas el producto, que quien te lo vende tenga una buena calificación de vendedor que lo mismo pasa en Amazon, ¿eh? en la parte del marketplace en la parte que no es directamente Amazon quien te lo vende tú puedes checar la reputación y calificación del, del, del vendedor y no tienes ningún problema, ¿no? Entonces para cerrar, cerrar todo este tema del e-commerce, del e yo sé que nos estamos quedando pues, todavía en la punta del iceberg, cada parte del e-commerce tiene un componente en sí mismo, que yo creo que sea para cada programa que podamos hacer, por ahí lo voy a planear con calma yo sé que hay mucha gente que me escucha pues para el tema de negocios les prometo que me voy a, a, a pues a trabajar con estos temas y eh, a lo que voy con esto, eh, sí hay muchos mitos. No es inseguro el e-commerce. Eh, por aquí me dice mi buen amigo Ernesto, que su mamá siempre compra eh, pliegos de tela vía Alibaba, cosa que no te la traen en las tiendas comunes. Muy recomendable Alibaba. Fíjate que con Alibaba, con lo que es Aliexpress, yo me, te, me he llevado buenas experiencias, mi, buen, mi, mi querido Ernesto. Eh, tengo muy buenas referencias de... De, Ali, de AliExpress y de Wish, por ejemplo. Yo al, fin, al principio le decía Wish, pero tengo una experta en Wish. Una experta al igual que es experta en Miniso, es experta en Wish, la versión local de Wish y AliExpress, ¿no? Entonces, el otro día, eh, les platicaba de los audífonos con el tema del tema del fi Se los platicaba y les decía, oye, pues el tema de los audífonos y todo. Y fíjense que unos audífonos que no los encuentras en Amazon ni en ninguna parte los encontré Directamente en AliExpress. Por supuesto el tema de AliExpress, al igual que Wish, es... Pues a ver cuándo llega, ¿no? Esa es la cuestión. El tema es a ver cuándo llega. Son cosas que... Siempre bro bromeamos la abuela. yo que... Le digo, pues vamos a ir comprando cosas para, para nuestra casa y para nuestra boda. Este En AliExpress en, en Wish. Total, a lo mejor llegan antes de que nos casemos. O llegan ya después cuando realmente ya las vamos a necesitar, ¿No? Eh, creo que eso es una parte que eh, tienen ahí un, una oportunidad los chinos con las, estas dos plataformas, con Wish y con AliExpress. Creo que lo, eh, en el caso de Wish, pues han buscado la forma con la parte de Wish local, que además de eso, pues es una, una forma de, de negocio para mucha gente. Eh, me gustan mucho esos temas. Por supuesto, pues es tienes que estar muy con los ojos abiertos para ver qué producto es el bueno y qué producto a lo mejor se te va a descomponer el día de mañana aunque por los precios que manejan, pues la verdad son, son ínfimos. Creo que tendríamos que hablar del e-commerce desde, desde el punto de vista oriental. Eso lo haré ya en otro programa. Gracias, mi querido Ernesto, por este, esta colaboración. Coincido contigo. Y este, digo que ahorita estamos enojados todos con los chinos por el tema del COVID. Ya también platicaremos de eso más adelante. Pero bueno, al final del día pues es un, es una, es un, es, tienes esa ventaja, ¿no? El, por supuesto, en Wish tienes garantías, al igual que en, en AliExpress, de que si no te llega en tal, en tal momento, tú puedes reclamar que te regresen tu dinero este y no te ponen ningún pero. Por supuesto, yo creo que eh, eso es parte de lo que son los negocios ya establecidos. Mientras tú veas un candadito verde, mientras tú veas un procesador eh, de pago serio y mientras tú tomes las precauciones adecuadas, Definitivamente, el comercio electrónico es mucho más seguro que inclusive el comercio eh, de ladrillo.